0: Veckans sparpodd gästas av Oskar Ekman, mäklarchef på Erik Penserbank, Och vi pratar just yrket, mäkleri. Vad gör de? Vad är det som går igenom Oskars huvud på dagarna när börsen tänder till? Och vad tror han egentligen om det börsläget vi befinner oss i just nu? Varför han ser paralleller tillbaka till 90-talet? Allt det här och mycket mer, det är det vi ska reda ut här nu. Nu kör vi igång. Jag säger hjärtligt välkomna Sparpodden, ny vecka. Denna gång sitter jag här med Oskar Ekman, mäklarchef på Erik Pensebank. Ja.
1: ja, jättekul att vara här.
0: Det var jättekul att ha det här. För det första, mäklarchef och mäklaryrket, det ska vi ta lite tempen på. Det vet jag att många lyssnare är supernyfikna på.
1: Det är ju lite ovanligt idag. Ja, liten Om... krympande skara får man säga. Det är, det är mer digitalt idag än när jag började ja. för över 20 år sedan. Och detta var ju då strax efter it-bubblan. Ja, i princip i samband med kan man väl säga. Jag började 1997 på Carnegie och jobbade mig på olika avdelningar och fram till att bli mäklare. Och det var 2001 i januari. Just. Så att det är väl 20 år sedan då.
0: Ja. Och det är där någonstans digitaliseringsresan för aktiemarknaden. Ja, det har ju varit en enorm
1: utveckling på många sätt. Och just, jag känner igen mig lite grann just nu i börsklimatet som det var när jag började. Eh, aktier eh, med fritt fallande eh, favoriter ja. som eh, för varje 100 kronor de gick ner eller 10 kronor så, så skrek man köp mycket högre överallt och, och vi har ju sett det nu i ganska lång period på börsen. Eh, samma scenario, många aktier kommer ner 50, 60, 70 procent som ja, man är förvånad för varje procent de kommer ner ja. egentligen och det, så var det då också faktiskt.
0: Och nu när vi spelar in det här så är det 27 januari ja, och, och... Nu tänker vi då kanske en del av de här tillväxtbolagen som hade hela hösten ganska liksom, jobbigt. För de har ju, och då är ju min naturliga fråga, tror jag att det kommer att fortsätta som det här
1: 2000? Om man drar kopplingen till det så var det ju en väldigt lång resa, en negativ resa. Och det skapade en väldigt lång period. Alltså vi hade en, en För de som handlade aktier på 2000-talet så var ju det en ganska dålig period generellt kan man säga. Det var en lång period där det inte var bra. Och där det var väldigt svår marknad. Det var mycket upp och mycket ner och man hamnade ofta fel i kurvan. Man väntade gärna att se en vändning och när det började bryta ut på uppsidan så äh, men då var det liksom sista dagen och sen så var man med igen. Och lite i det scenariot har vi ju nu. Att man försöker haka på träffa de här fallande knivarna som är så otroligt svårt. Och då får du ofta den här lite snöbollseffekten på börsen. Dels har de långsiktiga ägarna som till slut kanske kryper till korset och drar ner eller tar bort sin exponering i ett bolag som har fallit rätt mycket. Men de aktierna sitter ju på nya händer. Och de nya händerna har inget hållamod för att se en lägre nivå än vad de gick in på. Så du får ju den. Det är ju det som gör de här vattenfallsliknande rörelserna.
0: Men... Eh skulle du säga på dra parallellen med erfarenheten tidigare skulle du säga att det går fortare idag att det liksom den här dynamiken eh, feedbackloopen går
1: fortare enormt mycket tror eh,
0: för, för där och då alltså det fanns ju digitala nyhetsflöden och, och digitala realtidskurser med mera med mera men det känns som att det är många nya in på börsen det var det kanske då också men och att eh, man hinner liksom pendla mellan den här fear och greed-skalan ganska mycket snabbare. Egentligen det jag är ute efter är jag tror att det kommer att bli lika långvarigt så som det var där och då. Ser vi decennier framför oss med ganska medioker avkastning? Eller?
1: nej, Det hoppas jag verkligen inte nej. att vi gör. Utan Det här är ju en time to market för information idag. är ju nere på noll. Alltså en, en nyhet i Asien idag som jag då fiskade upp för 20 år sedan och spred via telefon i princip till mina kunder. Då var ju jag en viktig nyhetskälla med telefonsamtalet. Idag har alla den via kanske Twitter då. Vilket gör att Time to Market för alla nyheter är ju blicksnabb. Du har dessutom Time to Market för din egen aktieportfölj också. Den är ju instant. Ja. Du vaknar på morgonen och det första du gör är att ta fram telefonen och du säljer dina aktier. Alltså det går ju så otroligt mycket snabbare ja. idag. Och därför blir ju rörelserna, precis som du fiskar efter, att de blir ju mycket snabbare. Och det är ju på ett sätt bra, men det är också svårt. Det ställer ju högre krav skulle jag säga ja. på oss som investerare.
0: Men i ett sånt här läge nu då i början på 2022, det är ju vår liten sell-off. Vem är det som driver den? Du som sitter som mäklare, har du lite bättre koll på flödet fler... är, är det retail som driver det där? Är det professionella investerare? Är dynamiken däremellan? Retail som säljer sina fondandelar som gör att professionella investerare måste ta ner och, och sen så driver det en ytterligare sellmentalitet. Finns det någon enkel sådär
1: förklaringsmodell eller? Jag tror att om man tänker hur man tänker själv. Jag hamnade där efter en stund när jag började känna att när jag kände mig orolig så kom en börsnedgång. När jag började känna mig att det började bli klart ja, men då kom uppgången. Jag tror att vi alla är ju marknaden. Och det spelar egentligen ingen roll vilken etikett man sätter på en investerare. För tillsammans har vi ungefär samma mentala påverkan. Vi ser samma saker på en gång idag. Och då får vi samma känsla, mer eller mindre. Och det är ju det som gör det så intressant. Det är det som gör att den här psykologiska... Jag har ju varit väldigt psykologiskt driven i min handel jämt. Jag har ju tittat väldigt mycket på teknisk analys och prisrörelser framför fundamental analys. Så att det har passat mig. Men just när man känner det själv så ska man nog ha respekt för... Att det jag känner, oavsett storlek på portfölj eller hur länge man har gjort det, det kanske ganska många andra också känner. Ja, just det.
0: Att ja, men någonstans de här professionella investerarna, de är inte någonting främmande utan de är människor också. Kött och blod och ja, och,
1: och jag pratar ju med väldigt många professionella ja. investerare och alltid gjort och de har precis samma känslospel som vi har. Ja. Så att det, och sen är det i viss grad hur mycket du kan, som investerare, kontrollera det du känner och utnyttja dina känslor. Ja. Än att gå i drevet och vara en i mängden hela tiden. För då är man ju, har man, löper man ju risken att vara bakom ja. några andra hela tiden. Och är de även så? För det
0: känns ju som att det ändå kan, har de inte råd att vara. Alltså att sitta i baksätet och vänta. Man får väl vara lite ärlig med att det är många privatsparare idag som är otroligt nyfikna på börsen. Och när det händer sånt här, instinkten i dem säger jag måste kolla det, jag måste kolla Twitter, jag måste kolla den här profilen tycker och tänker om börsen framöver
1: mm.
0: när man har den tanken då är det, det första man då börjar egentligen tänka
1: att oh, nu sitter jag i baksätet mm. för jag söker vad någon annan tänker om det här som händer just nu mm. men det är ju så lätt att säga så men allt vi säger här idag har ju någon annan sagt innan oss ja. Ja, det, det är väldigt få procent av det jag kommer att säga idag som, som inte jag har hört någon annan säga Ja. Och för dig också och för alla människor. Så man är ju hela tiden liksom Så. lyssnande. Man tar in information överallt hela tiden. Så det, men det jag försöker säga är ju att man ska känna på sin egen känsla. Och man ska ha kanske då också, om man tittar på hur man investerar, sin egen modell. Det man själv känner sig bekväm i, och vi pratar mycket om att kunna sova eller inte sova. Det, när man får samtal från kunder som är nervösa när de har gått ner 10%, då kanske de har för mycket aktier. och Då kanske man ska korrigera sin, sin exponering, även om det är ner 10, 20, 30, 40, 50%. Så man mår bättre och tar bättre beslut. Ju mer stressad man är, ju sämre blir ju ofta besluten
0: och som sagt då, då även de professionella den sitter ju och lyssnar in vad andra professionella investerare säger så att det blir mycket följa John även där. Absolut. men då är ju frågan vad känner din mag eller vad säger din magkänsla just nu? Nej, det du skulle haft, lita Ja, på.
1: ja men den, den litar jag på väldigt mycket men ibland har jag lite fel och jag har väl haft lite fel här under hösten ska jag säga. Jag har inte sett att det skulle vara så dramatiskt med med räntehöjnings cykeln som vi har pratat om så mycket. Och jag tycker de sa det ganska bra i morse när jag satt och lyssnade in på alla morgonprogram som jag lyssnade på. Att, eh, vad sa Fed egentligen igår som var överraskande? Var det någonting de sa som vi inte visste? Mer än att Paul var lite fumlig i hur han uttryckte sig. Så att det, någonstans trodde jag nog att det här skulle gå över snabbare än vad jag har gjort. Så att jag har haft fel syn skulle jag säga på börsen en liten stund. Och det har man ibland. Det, och det måste man också köpa att man, att man har. Ja. Det, det är ju så. Och,
0: och hur gör du när du har det då? Alltså...
1: Jag är nog ganska dålig på att ha fel. Alltså, <laughs> eller jag är ju bra på att ha fel. Jag har fel ganska ofta. Men jag kanske inte alltid agerar. Om man ser på, på min egen investeringsfilosofi för mig själv. Så kanske jag är för dålig på att stoppa saker. Ja. Och det är ju en sån där läxa man har dragit om. Men om det, det har ofta funkat väldigt bra när man väl gör det, Att man liksom botar om lite grann. Det, ja, men det här blev fel. Jag tänkte nog fel. Istället är jag gärna så att jag snittar ner mig och försöker få ner genomsnittsanskaffningskurs eh, och sådär. Som klassiskt man gör. Men, <laughs> ja. men det behöver inte vara fel heller. Bara man är medveten om vad man har för metodik själv. Ja. Så att man inte liksom, man ska inte drabbas av, jag brukar säga så här, andras panik ska vara våra pengar. Alltså man ska inte drabbas av panik. Nej. Och det är liksom grundregel ett skulle jag säga i aktiemarknaden. Få aldrig panik. För då blir det fel. Ja. Och, och det är ju så här för oss
0: investerare, det handlar om att få över bollen över nätet, inte skjuta ut sig. Exakt. Inte vara, göra allt du kan för att inte vara en dålig investerare. Ja.
1: Men sen är det ju så att, att allt som har med portföljmetodik att göra och investeringsmetodik att göra oavsett om man är proffs eller liksom precis nybörjare så, så handlar det om att sprida risker. Att man inte har alla ägg i samma korg. Alla de här klassiska flosklerna är ju floskler. Sitta lugnt i båten för att det funkar. Ja. Bara du har spridit dina risker. Och vi jobbar ju på Penser där jag är nu och har varit i sex år snart. Där jobbar vi med de minsta bolagen. Och då blir det ännu tydligare hur mycket man måste sprida sina risker. Och rörelserna är enorma, både upp och ner just nu. Ner, det är 50-60-70 i våra favoritaktier på vissa håll. Va? Det, är ju, det är ju smärtsamt. Men om du, om du har breddat din portfölj och det är en del av en portfölj, eller kanske till och med inte har en egen aktieexponering utan köper fyra stycken olika småbolagsfonder, då, då ökar man ju sannolikheten att vara med eh, med en lägre risk men ändå få ta del av liksom, ja, uppgång och avkastning.
0: Ja. Bra påminnelse. Mm, uh... Tråkig,
1: men <laughs> det är ju så. <laughs>
0: ja, men det tål upprepas. Men uh, så du nu då i sex år. Uh, innan, innan vi kommer in lite på vad en aktiemäklare gör. När visste du att det var aktier du skulle jobba med? Hur, hur, liksom, vem introducerade
1: dig för idén av investeringar ja, pengar, ja, pengar? Egentligen min pappa faktiskt, som okay. han var också intresserad. Så jag fick alltid årsredovisningar så från jag var tio år gammal ungefär. Alltså, titta på den här, det var ju Sandvik och det klassiska bolag, Handelsbankens årsredovisning. Och så.
0: Och, vad gjorde du då som tioåring? Eh,
1: nej, jag var nog inte så jätteintresserad. Men det skapade ändå en medvetenhet om att det fanns en marknad. Eh, så att, men sen jag pluggade och så, jag pluggade ekonomlinjen blev det till slut på Stockholms universitet. Och när jag var klar så tyckte jag att det var jävla trist. Ekonomi va? Det, var, det passar inte mig det så jag började med något helt annat. Ja, det tog ett par år innan jag kom in i finansbranschen. Då var det mina kompisar som jag hade pluggat med som ringde. Nu får du börja här. Du, du måste ju vara med på det här. Så, och då började jag på Carnegie. Och så tog det tre år på, eller två och ett halvt år på Carnegie innan alla sa att du borde vara mäklare. Och det var ingenting som jag hade planerat. och ingenting som Det liksom bara blev. Så, att det, så då blev jag mäklare. Då, då flyttade jag upp dit liksom.
0: Det är ju så livet funkar ibland och det är helt fantastiskt. Ja det
1: var ingen livsplan någonstans, Nej. det bara blev så. Så, att det, så är det. Sen är jag ganska trogen och liksom, har satt på kaneg i 15 år tror jag. Innan jag vågade flytta på mig. <laughs> <Så att> det... <laughs> Långsiktighet, det funkar. Ja, men man? Och, alltså, det är ju få förunnat, som vi sa, att sitta och göra det jag gör på heltid. Det är ju inte så många som gör det på det sättet i en trygg anställning. Det är ju jättemånga idag som handlar sina egna pengar och det är ju ett fantastiskt sätt att, att leva på också. Men att sitta och göra det, att få gå in till jobbet med passion och tycka att det här är det roligaste jag vet, det är ju fantastiskt. Ja. Och då blir man kanske lite bekväm med det också och tycker att det, det räcker bra där. Liksom.
0: Ja, men säkerligen... Uh... Men, men att vara lojal och dedikerad och sen bara ha en långsiktig horisont det är nog ett bra karriärsråd generellt. Ja det tror jag. Det
1: tror jag. Sen måste jag säga när jag väl flyttade, jag flyttade ut till en hedgefond och jobbade som trader där i tre år. Ja. Och det var kul att testa. Och det var fantastiskt lärorikt. Men jag märkte också att det kanske inte var exakt det just nu eller just då då som jag tyckte var exakt det jag ville göra. Så att det, det är bra att testa annat också. Om ja. man har möjlighet.
0: Men du Oskar, jag vet ju att du också är obotligt förtjust i cykelsporten.
1: Ja. Vad är roligast? Cykling eller aktier? Ja, jag är ju lika passionerad i båda. Okay. Jag är ordförande i Stockholms ja. cykelförbund och driver ja. ett ungdomsprojekt med att få ut svenska cyklister ut i, ja, till världselit helt enkelt. Jag vill, jag vill se mina unga killar och tjejer köra tordefrans som några år. Det är liksom målsättningen. Ja. Och jag säger mina, det är våra, det är hela Sveriges cykelungdom. Då. Så i år är det 50 ungdomar med i det där projektet. Så det är mycket jobb. Och det är jobb både med sponsorer och försöka få ihop ekonomin i det här. Men också hitta tävlingar för ungdomarna. Eh, köra då, velta i Spanien för juniorer och liknande tävlingar och försöka ja, få plats dit inte lätt det är ofta 70-80 internationella lag som vill ha de där 20 platserna som finns då, så, att, eh. så det där jobbar jag mycket med på lördagar kan man säga det är, det är en hel tid på lördagen att okay. <laughs> kommunicera med utländska arrangörer och sponsorer och...
0: Men du, du cyklar själv väldigt mycket? Jag, antar, jag cyklade
1: och... mycket förut så okay. att, eh, jag har tävlat på lite elitnivå så där, så att, eh. men eh, faktum är att jag tycker det här är mycket roligare att göra det här för ungdomarna är liksom för mig det är större än att stå köra veterantävling i cykel själv. Liksom.
0: Ja. Det här är kanske en stretch, men finns det någon liksom lärdom från eh, cykelvärlden, sportvärlden tävlingsvärlden- som du har haft med dig in i börsvärlden?
1: Massor. Eh, det är nästan samma sak. Ja. Och om jag nu är mäklarchef och har tio stycken mäklare på desken eller hur många som sitter på en desk- det är ungefär lika många på alla deskar jag har varit och jag var ansvarig på privata privatdesk också så är det ju samma sak det är en tävling, det är coaching det är man ska sporra varandra, man är ett lag man har en högerytter, en vänsterytter, en forward alltså det är samma grej skulle jag säga till mångt och mycket och jag tror ingen som handlar aktier aktivt inte känner tävlingsmomentet Nej. det spelar ingen roll om man sitter i ett rum med andra och handlar det eller inte, visst tusan är det lite tävling mot de andra, visst tusan är det mycket tävling mot marknaden det är ju underbart när man kan göra bättre än vad marknaden gör
0: ja och det är ju teamaspekten av det. Finns det någonting du som person liksom i din egen personlighet eller som individ i sportsammanhang?
1: Jag tror ledarskap generellt så det handlar om att man är ju en typ av ledare ja. och den bygger man ju över tid. Och jag har min ledarstil som är väldigt positiv, bejakande och jag ger väldigt stort förtroende för alla runt omkring. Bygger roller för folk som de själva får fylla. Och mer att man får en positiv feedback hela tiden när det är positivt. Men sen måste man ge den negativa feedbacken när det är negativt. Så att jag, jag ger nog väldigt mycket feedback idrottsmässigt och jobbmässigt. Så att det är men mycket klappaxen. Det är väldigt underskattat ja. överallt, både idrott och yrkesmässigt. Att gå och säga till någon att det där var bra. Ja. Det är så lite att göra det. Vända ett mejl och det där var bra att du skrev det där. Det hade jag inte tänkt på. Det är grymt skrivet. Och då, då, vilken boost jag får när någon gör det till mig. Och, och då vet jag att när jag gör det tillbaka och det är ärligt och det är, verkligen man menar det. Det är jäkla viktigt.
0: Ja, kostar så lite och ger så otroligt mycket.
1: Ja, och det boostar folk och så vågar man lite mer och så blir man en bättre liksom Ja. ja. Men och på, på en mäklardesk
0: då, det här är ju jättespännande. Va, hur ser dagen ut för dig? Alltså som mäklarchef på en... På en bank. På en bank, ja. ja
1: Nej, men den är ganska lik som den var när jag började faktiskt. Alltså, det är samma dynamik ja. eh, som det var på Carnegie när jag startar Man börjar ju i allmänhet med ett morgonmöte eh, med analytiker. Eh, och de här morgonmötena har sett lite olika ut under åren. Och det har varit mer eller mindre analys och mer eller mindre trading, mer eller mindre teknisk analys eller en kombination. Ja. Så att det, det är ofta det du startar med. Eh, mellan sju och åtta drar de där mötena igång beroende på vilken bank du sitter på. Ja. Uh, jag är inne tidigare än så. Jag, jag, igår kom jag inte ens in på banken för larmet hade inte gått. Uh, så att jag fick sitta i trapphuset och <laughs> göra morgonmejlet. Men, men jag är tidig Jag kanske är inne mellan 6 och 7 där någonstans. Så jag förbereder mig själv. Oj. Uh, och det har alltid varit så tidigt och ja. jag tycker lite om det sen är ju såklart folk garvar när de säger att jag går och lägger mig klockan halvtidigt liksom. jag, <laughs> på, på, jag, ja, jag tycker att det är kul att vakna alltså, ja. jag tycker att det ska. det är alltid spännande att se hur det ska gå ja
0: Ja, men jag är också morgonmänniska men jag kan inte säga att jag går och lägger mig så tidigt så då kan jag inte stretcha Nej. det riktigt så tidigt. Men det, är Nej,
1: men det, ja, det är ju som det är, man, alla gör ju vad de gör men efter, efter det här morgonmötet så är man ofta inne och liksom börjar ringa till kunder, kanske mejla till kunder. Idag är det mycket mer digitalt även på ett telefonmäkleri, vi har ju telefonmäkleri men det är ändå ganska mycket kommunikation som sker på andra sätt såklart. Då. Så att det är med själva orderläggning och liksom, samtalen där är ju via telefon till stor del. Då. Ja. Så att då börjar man ringa och så börjar man köra.
0: Och du ringer, alltså man ringer ut till kunden, det är inte så att de bara ringer inte till er så säga, När jag
1: började jobba för 20 år sedan, då ringde det bara. Ja. Och jag blev indroppad på en mäklardesk med 20 andra mäklare utan en enda kund. Och sett bara att svara var liksom instruktionen. Och så satt man bara och ryckte lur så mycket det gick. Ja. Och den tog det därifrån. Och då är det att de som hade suttit där lite längre kanske bara hade sina tre fabokunder kvar. Men de hade 300 som ringde hela tiden. Så att det blev ett sätt för mig också att jobba upp liksom en kundkontakt och en lista med folk som jag kunde börja ringa till sen. Då. Okay, ja. så att det, men kontentan är att du, du har ja. dina kunder och dina kontakter. Och ofta nu då så ringer du ut snarare än att det ringer in speciellt ja. mycket.
0: Och för investeraren då, eller kunden så... Vad är mervärdet man får i kontakten med er? Vad är, liksom, vad är det ni vill få ut och vad är det den vill få ut av ja, Men Det finns
1: ju fler, det finns ju flera aspekter som man kanske mm. missar när man slår på luren och gör sina aktieaffärer eh, på första fikarasten på morgonen. Man har ju egentligen bara kurserna att förhålla sig till och rubrikerna på Dagens Industri eller vad man nu tittar på efter rubriken och någonstans eller Twitter. Det, man har ingen färg på det. Det skrivna ordet är ju ganska onyanserat och, och du får ofta rubriker som är ganska lika ganska länge till exempel. Ja. Så att vi är ju färg. Vi hör ju mycket av varandra. Av varandras kunder som pratar. och Vi får ju marknadskänslan på ett annat sätt än vad man får själv. Och det har jag ju märkt nu när man har jobbat hemma. Det är ganska svårt att vara mäklarchef på arbetsrummet hemma själv. Även om man... Försöker ringa och prata. Och så. Du ja, får det, inte samma. det är
0: någonting med energin i rummet. Ja, liksom. du, får en,
1: du får en känsla för hur det är. Och hur stress, jag kan ju bara höra hur stressade mäklarna låter. Eller inte stressade. Eller glada. Ja. Eller, alltså det, är liksom bara, det är så små nyanser som gör det. Så det är väl egentligen en huvudsak. Att ringa och prata är väldigt underskattat. Ja. Det ger väldigt mycket att prata. Jag tycker det är jättesvårt om man inte får prata med en person. Och försöka sälja ett budskap. Nästan omöjligt skulle jag säga. Ja. Så att, du når inte riktigt fram på samma sätt. Så det är nummer ett. Men kanske det som är det största på dem vi pratar med det är att vi hjälper dem med ordrarna. Alltså det här är ju personer ofta som gillar mindre bolag. Vi har tusen bolag i Stockholm. Det finns 800 småbolag. Och varav hälften ingen pratar om överhuvudtaget. Det finns ingen analys, finns ing egentligen ingenting, knappt någon omsättning kanske. Svårt att komma in, svårt att komma ur. Så att vi blir ju ett filter för alla som är intresserade av småbolag. Pensebank jobbar bara med småbolag. Ja, Så att vi hjälper till med blockaffärer, det kan ringa vem som helst och fråga ni som handlar mycket i den här utan att vara kund. Och fråga, ser ni och block? Vi skulle vilja göra det här. Så att vi jobbar massor med det.
0: Och då blir det lite för er att pussla ihop att du vet att en kund är intresserad av det här bolaget. Du vet att en annan kund kanske äger lite av det där bolaget. Ska man se, går det att göra någon affär där? Ah, men den vill behålla sitt ägande. Då får man se, finns det ytterligare som skulle vilja kunna släppa
1: lite här? Exakt. Det är ett pussel. och Det är superintressant. Och man brukar ju säga att marknaden har inget minne. Och det är ju så. Den, den globala övergripande, det som är marknaden. Det är ju liksom en nyhet åt gången som man ska dissekera i princip. Ja. Eh, och så glömmer man bort det och så går man vidare. Men en mäklare, den som har bäst minne, är den bästa mäklaren. Om du har koll på vad varenda småbolagsfond har för favoritaktier, vad varenda ägare i listan har för favoritaktier då har du ju en fördel gentemot alla andra för du kan direkt bara, ja, men den där där har vi ju aktier, där pratade inte de lite negativt om det förra gången vi pratade ja men just det, så syr du på det sättet. Ja. Och så får du ihop det. Och det blir ett jobb för dig då att både
0: övertyga den om att sälja och sen då lappa ihop det med den som vill köpa? Men man,
1: man skulle nog säga så här att, att mäklarens jobb är egentligen inte är att övertyga folk att göra affärerna. Det är mycket mer idag att hjälpa folk att göra affärerna. De har redan klart för sig vad de vill göra. Ah, okay. Så det är, inte, det är mycket mindre att man ringer och liksom pitchar. För 20 år sedan på Carnegie då var det mer att man då fick man fyra analyser i handen och så gick man ut och så ringde man. Och jag är ju så gammal så att de där analyserna kom ju ut ofta i månadsform. eller alltså Du kunde få ett block som, de, som sen skulle gälla en månad. Okay, okay. Och snacka runt. Och på gott och på ont. Men det var ju lite annorlunda då. Idag är det lite på ett annat sätt. Så att vi har blivit mer ett filter för transaktionerna. Det är ju mer så vi har jobbat. Just det. Eller det har blivit det mer.
0: Och är det, det är ju liksom kanske en del av tiden, det finns ju mycket fler regelverk idag som styr liksom kinesiska murar mellan analysavdelningar och övriga delar och så vidare. Vad man får beta, ta betalt för och så vidare. Men vad skulle du säga är det kunderna, vad är det de är mest nöjda med i, liksom, när man varit i kontakt med en aktiemäklare, en fysisk aktiemäklare?
1: Ja, så alltså får du hjälp med din affär för ofta är det här bolag där du inte kan handla själv i princip, det är att man försöker ibland men det är, de här bolagen kanske omsätter på par hundratusen kronor om ens det ja. eh, och helt plötsligt ska du göra någonting med två miljoner kronor eller tio miljoner kronor då är det pussel, då är det svårt och det är väl där vi kanske ger det största mervärdet då till till aktiemarknaden eller de som är investerare i de här bolagen så att vi har ju ett jättebrett nätverk av bolag, jag tror vi har 85 bolag idag som vi skriver analyser på till exempel. Och runt de 85 bolagen så finns det ju gånger 20, 30, 40 ägare. Så att nätverket är ju jättestort. Så att man har en, man har en, man har en pool hela tiden. Ja. Med potentiella saker att göra. Och, men ofta måste de genereras någonstans ifrån. Du kan inte bara ringa och fundera på att få igång något. Utan ofta måste det komma en. Ja men jag skulle nog vilja göra det här. För då kan du liksom få igång maskineriet. Just det.
0: Hur... Hur är du, är du liksom lite snickersnackig? Hur är läget hemma då? Och liksom, hur går det med
1: Jag är, otro, ja, jag är sjukt. Eller är, det bara, är jag, bara snabb på? Jag är enormt dålig socialt ja. på det sättet. Okay. Jag gillar att prata men jag är väldigt affärsinriktad. Och ja. Jag har haft jättemånga superfina kunder under åren. Och många som jag aldrig har träffat. Alltså, bara prata, prat ja. kanske bor någonstans i Norrland eller långt söderut och jag har ingen behov av det alltså, och jag tror inte riktigt att alla har det behovet jag har inte riktigt det vissa vill träffas och då, då gör man ju det såklart ja. Ja, men jag tänker att det måste gå fort för att du har
0: börsen i bara öppen så många timmar och du ska ja. lappa ihop så mycket affärer som möjligt så.
1: Och, och jag tror inte heller att det är alltså, för mig har det inte varit helt professionellt att vara för nära liksom, Nej. I ett vänskapsband med någon som man gör affärer med. För det är inte relevant riktigt. Nej. För då blir det kanske en annan färg på det. Och då, då kanske inte det blir bra heller, liksom, tänker Nej. jag. Så att, eh, jag är lite tråkig så. Nej, ja, men, affärsorienterad? Jag är jätteaffärsdriven. Ja, jätteaffärsdriven. Och det är nog inom idrotten också. att Jag är väldigt på att göra sakerna. Liksom. Det är, det är liksom min roll ja. i idrottslivet också. Det måste ju vara lite svårare med ungdoms... Och det måste ju vara mycket uppmuntrande, tänker jag. Och lite ja. mer... Jo, det, då är, jo, men så är det. Och det, det. Jag måste ju coacha en 16-årig tjej som ska bli bäst i världen på cykla lite mer än vad jag coachar en 37-årig mäklare. Just det. Så är det, som har gjort det i 10 år. Så att, självklart så.
0: Ja. Vad gör en dålig aktiemäklare? När blir det inte bra, liksom?
1: Nej, man måste vara oerhört lyhörd för vad kunden vill göra. Det är, ringer en kund och vill, vill dra en panikstoppa stoppa alla sina aktier. Fast man tycker att det är liksom helt fel. Då måste kunden få göra det. Ja. Alltså man, måste, du, man får inte vara liksom i vägen för eh, känslor. Utan då får känslorna gälla. Sen kan man analysera det efterhand. Då. Jag har ett väldigt bra exempel på, på när, det var, när corona bröt ut. Och då var det ju flera. Och jag har inräknat som sniffade upp att det här, det här händer i, i Asien just nu. Kanske inte i december men definitivt i, tidigt i januari. Pratar man ju ganska mycket om det här. Och jag tror vi tillsammans kom fram till att det här var högst oroande. Men från att komma fram till att det är högst oroande till att göra affärer på det. Det var precis samma i finanskrisen faktiskt. Det var också, då hade vi också väldigt mycket snack om det här är högst oroande. Men från att börja tjäna pengar på det, göra affärer på det. Det steget är långt. Ja. Alltså, det är svårt. Och så, men vissa gjorde det. Och det blev ju bra. Vissa gjorde det inte. Och då får man bara konstatera att det hade varit bra. Och, och jag tänker
0: för er, dig som mäklare och er som mäklare att man har så hela tiden örat mot moderatelsen. Finns det inte alltid den överhängande risk- att man har en negativ bias? Att man ser alla riskerna hela tiden- och att det kanske i sig gör det lite svårt- att kapitalisera på dem. För alla risker är inte relevanta. Nej. Eller, eller har du ett supersinne- för att filtrera ut vilka som
1: är relevanta? Ja, men jag tror, om jag beskriver mig själv- vad är mitt mervärde liksom, i min yrkesroll? Jag tror mig kunna filtrera nyheter- lite bättre kanske än genomsnitt. Att jag kan förstå vilken nyhet- som är värd någonting. Ja. Eh, och vilken som bara ja, som man inte behöver lägga vikt vid Och det är ganska svårt skulle jag säga. Att Jättesvårt. ha den känslan. Ja. Så där kanske jag har ett litet mer. Det tycker jag är liksom kul att försöka hitta. Och vilken rapport som ska med, gå bra eller dåligt. Och liksom. Så, eh, ja. Men det handlar ju om minnet hela tiden. För minst du retoriken kring ett bolag. Som har varit de senaste 3-5 åren. Så då har du liksom en känsla för bolagets retorik- snarare än vad bolaget har levererat- eller vad, hur kursen har gått. Ja. Så att, men sen, jag skalade ner det väldigt fort- i och med att jag kom in i marknaden- i en väldigt jobbig period, ungefär lik den här perioden. Ja. Så, så blev jag kanske- inte jätteförtjust i att, att gå ut- och ringa kunderna och säga vad analytikerna sa. Att för att analytikerna låg lite fel. I en kraftig nedgång, så, det märker vi nu också. Nu ligger ju också alla fel. Det är, både investerare och analytiker har ju liksom- Kurser och riktkurser som är från ett halvår tillbaka. Ja. Och de stämmer ju inte riktigt just nu. Du har ju förändrat värderingsmetodiken. Men du måste ändå det, där, det är en gradvis process och det, det är så det fungerar. Men då, då när jag kom in i det så blev jag mycket mer prisorienterad. Och började direkt med teknisk analys egentligen. För, ja. för att stötta mig själv vad jag skulle tycka.
0: Men på det temat, alltså att analytikerna ligger fel. Ja men ta ett läge som nu det De ligger fel, det här är min bild bara, du får dementera det här gärna, men det känns som att varför man ligger fel, det är för att i, liksom, det är multiplen som spelar ganska stor roll i vilken riskvilja vi har. För ungefär då nio månader sedan så var man villig att acceptera mycket högre multiplar för tillväxtbolag. Nu är jag inte villig att acceptera de där höga multiplarna och det är där man ligger fel. Bolagen kanske inte har förändrat särskilt mycket under de där senaste tre kvartalen klart att kanske så här, vissa omsättningstillväxt har avtagit lite. I vissa fall har den bibehållits, i vissa fall ökat. Men att det är den här, vilken, vilken multipel ska vi sätta på den här typen av bolag som gör att de ligger så fel? och det är ju, När de nu då justerar ner ganska kraftigt så kommer de säkert ligga fel när vi ska upp sen igen.
1: Ja, så blir det ju så är det Men också den implicita värderingen av ett bolag är ju alltid börskursen. Det är ju kursen. Och den blir ju alltid lite styrande. Det är, ju, det är ju marknaden som sätter multipeln. Ja. Sen, analys är ju fantastiskt. Det är ju helt otroligt. Och de analyserar bolagen på alla sätt. Och de sätter sina riktkurser på olika sätt. Och det blir ju ofta en ganska stor diskrepans mellan riktkurser också. Beroende på hur man analyserar och vad man tror och förväntansbilden och så vidare. Ja. Så att de finns ju där också. Det är också intressant att förhålla sig till. Men priset på multipen sätts ju av dig och mig i marknaden varje dag. Ja. Så, och det är ju det som är intressant. Och titta på Netflix till exempel världens största streamingtjänst eh, och man ska värdera det till 50 gånger kanske, 45 gånger och så tar det tre månader och så handlar du vinsten 2023 24 gånger ja. alltså du har halverat multiplen ja. det, det, det är en metodik som marknaden har och sätter som gör att du de facto själv som analytiker alltid kommer att komma liksom bakom med marknadens implicita värdering Inget ont om liksom, analysen, men det är ju priset som sätts hela tiden, som styr hur vi alla ska värdera saker. Ja, ja.
0: Men är det en rimlig fråga då att ställa? Är det, är, liksom, är det rimligt att Netflix handlas ner och bara handlas till den multiplen nu? Eller är det fel utgångspunkt? att det jag, Min bias här är kanske att jag tänker att marknaden har lite fel. Alltså, ja, mar det man skulle kunna marknaden applicera.
1: har ju väldigt ofta fel. Ja. så är det. och sen hade vi nog ganska mycket fel för ett halvår sedan eller ett år sedan på de värderingsmultiplar som var det. vi kan ju ta de här klassiska svenska Instalko ja, eller... ja, det, det är så klart att kanske 70 gånger vinsten på rena och 40-45 på de här tillväxtbolagen förvärvsbolagen, det kanske var lite mycket alla sa ju det, de ska ju vara runt 30 nu är de på 30 igen ja. alltså, så vi kanske hade en excess och det är den vi har normaliserat och... ja. så att det... Nej, för det det var det jag ville få din
0: känsla av också, att vi har ofta fel, marknaden har ofta fel, både uppåt och neråt. Mm. Och det är ju där det finns affärsmöjligheter. Mm. Sen behöver man ha det med sig, och det är jättesvårt att kunna veta så här, hur, hur fel är vi, och ofta kan de där felen vara ganska länge. Det har varit en multipel expansion pågående sedan covid-kraschen. Mm när ska den korrigeras? Det tänkte man kanske redan i inledningen 2021. Ja, ja. Då fick vi bara ett helt år det skulle expandera ytterligare. Så
1: Nej, men självklart, och sen
0: nu bara 2022. Nu först. Mm.
1: Så adresserar man det. Adresserar ja, man det. Som man är... kanske har pratat om. under. Men jag har ett annat bra exempel på det, det är, I och med att jag pratar med många investerare så, så hörde man ju budskapet någonstans mitten av 2000-talet och jag pratade med väldigt många investerare som var ja, professionella. Och många sa samma sak. Uh, och de sa, vi försöker alltid göra tvärt emot det var en marknad som pendlade väldigt mycket under många år det var trender upp, trender ner trender upp, ingen stadig upptrend utan det var upp, ner upp och så det slog fram, det var många hundra varje år som det rörde sig uh, så, och då sa investerare, ja, men vi försöker alltid tänka lite tvärt emot samma investerare för 3, 4, 5 år sedan när jag kom tillbaka till mäklaryrket ringde samma investerare som man gör så de precis tvärtom. Äh, vi rider bara trenden, Oskar. Vi är bara med i trenden. Och där har du en professionell investerare som anpassar sin investeringsfilosofi efter hur marknaden handlar här och nu. Och jag tror eh, att vi kommer in i mer den här mitten av 2000-talet pendlande marknaden härifrån än den här kraftiga uppgångsfas som bara kommer att ticka på.
0: Den, det är ett bra medskick. Att man som duktig investerare behöver vara
1: anpasslig för marknaden. Anpassade till marknadsförhållandena. Ja. Och just nu är det ju sälj på styr all styrka ska du sälja på. Det har det varit en stund nu. Ja. Det var någon rapport som var bra i morse vi ringde och pratade lite om den. Och budskapet blev en bra rapport men det är många som inte har sålt den här. Så kanske sälja lite grann. Alltså det blir liksom, nu är vi i en sån mentalitet- och någonting som vi såg för några dagar sedan var en ganska kraftig uppgång, jag kommer ihåg hur stor uppgången var, men det var 4-5% intradag på, på Nasdaq, eh, var det måndag eller tisdags. Eh, och det är typiskt bear market behavior, att du får de här jättestora eh, reverseringarna och då kommer säljtrycket. Då har du dels de här då som vi pratar om som har träddat in på bra kurser och sen har du de som inte sålde på vägen ner. Ja. Så att, och där är vi lite grann just nu då. Och på det då, vad, vad liksom, tror du att vi går in i en bear market som ska
0: vara här över en längre tid? Eller?
1: Men det, det tror, jag tror inte att vi kommer att ha liksom en negativ börsutveckling över tid. Nej. Det har jag svårt att se med de värderingarna som är idag. När du dessutom har fått ner värderingarna på det som har varit den klassiska, ja, den nya tillväxtsektorn tech till exempel. Jag tror inte att de värderingarna är för höga. Netflix på 23 gånger. Är det 17? Ja, kanske. Men du handlar kanske Sandvik på 25. Är det liksom? Jag tror att nu börjar de komma ner på multiplar. Jag tittar mycket på betting och gaming till exempel. Och ja. hade ju lite julafton dagen när MTG fick sin deal. Vilket var kul att det hände ja. någonting positivt. Men då var ju människor som jag pratade med väldigt förvånade över att aktien inte gick upp mer. Men tänkte dig då hur många som har suttit i alla tech-aktier och gaming-aktier som helt plötsligt fick en chans att lätta sin exponering lite grann. Med heden i behåll. Aha, Så att du, du, det finns ju många, det är, det är inte bara en enkel beräkning på en aktie, det är mycket annat som påverkar kursen också då. Ja, ja. Så att, men,
0: av investerare.
1: Ja absolut, men om du tittar då på gaming och, och betting aktierna de är ju för billiga. Det finns ju en massa orsaker till det säkert och det är ju såklart holländsk problematik i bettingbolagen och så vidare. Det finns massor med ESG-funderingar på, på gaming och betting. Och, men samtidigt ska man handla ett spelbolag på 5-6 gånger vinsten. Jag tycker inte det känns rätt oavsett parametrarna och då kanske det är värt att titta på det. Så att... Men även här måste man ju då ha med sig att det kan finnas det här
0: esg kappet ja, ja, som gör att det hela tiden ja. finns en liksom...
1: Ja, men saker kan inte bli för billiga. Nej, nej, det kan inte bli. Och marknaden kan inte prisa saker för lågt. Vi handlade mycket Gunnebo innan de blev utköpta. Mm. Och då fick, fick, fick vi höra efter budet kom, som jag inte kommer ihåg riktigt vad det var, men säger att det var 27 kronor. Vi hade riktkurs runt 40. Och då tyckte vi, ja men det här var inget bra. Samtidigt har ju marknaden då implicit prisat det här bolaget till 20 kronor innan budet. Ja. Då har ju, alltså... Då har det ju varit alldeles för billigt, det var halva priset tyckte vi. Och då kommer ett bud och det var ju inte tillräckligt bra. Men det är ju samma sak nu om du tittar på de här gaming och bettingbolagen. Det är klart om du, du handlar Kambi som har stått i 80-90-100 gånger så står det helt plötsligt 20 gånger. Ja men då kanske det är lite för lite. Då kanske det kommer ett bud på 30 gånger. Så att inte ska komma ett bud men bara metodiken blir att ja. budet blir ju inte på 100 gånger för att det har varit 100 gånger en gång. Nej. Och det behöver man ju ha med sig
0: som investerare då att det där kappet det, det kanske kan ju leda till sådana här utköp eller, eller liksom andra konstellationer för börsen är ju lite mer det är inte den enda finansiella marknaden man kan äga värdepapper på utan det är ju den, mer, det är den publika Exakt. och det kommer med också av de här kravställningarna och de här idéerna som ESG eller andra typer av ja,
1: och då kan ju inte heller, det finns ju väldigt mycket kapital som investerar på olika håll. Du ja. kan inte ha för lågt värderade bolag Nej. heller, Nej. oavsett ESG-problematik. Det går inte. Eh, världen har en spelmarknad. Sen kan man tycka vad man vill om den och jag förstår ESG-problematiken inom spelindustrin, absolut. Samtidigt kan man ju fundera på ESG-problematik- på allt som handlar om onlinehandel till exempel. Skuldfällor. Alltså det, du skulle ju kunna dra ESG väldigt brett. Ja. Det har vi valt att inte göra. Vilket är skönt. Men, men den finns ju där. Ja. Men den skapar också möjligheter.
0: Ja. Men en dag kanske vi kommer att dra det till shoppingbeteenden också. Man får vara anpasslig. Ja, men nu, nu
1: håller vi på med en annan ja. metodik här. Och det är ju, det är ju äh, att klassa aktierna som miljömässiga. Och det hela det här miljö regelverket som håller på att implementeras på alla banker världen över just nu den är ju också oerhört komplex och kommer också skapa felprissättningar ja. det kommer att finnas för få bolag som är helt miljömässigt topprankade och alldeles för många som folk inte får ha ja. så att det där är också alla såna här saker skapar ju marknadens det blir ju värderingen ja. det blir crowded i
0: några som är väldigt väldigt miljögrön certifierade mm. och sen då kommer det vara ganska mm. tomt Låga kurser. Ja
1: men det är, många, är väl fantastiskt att vi köper massa med SSAB-aktier i Sverige för att det är världens grönaste ståltillverkare. <laughs> och det är inget fel på det, det är superbra jag är imponerad över det arbetet som SSAB gör. Ja. Men också någonstans blir ju regelverken skapa ju miljöer som, som är liksom annorlunda att investera i ska man säga. Ja. Sen är ju jag den första som säger att det är bra om vi investerar mer i miljöteknik och är ja, ju väldigt mycket... För att vi ska göra det. Jag har ju pratat väldigt mycket om clean energy under flera år. Det har ju varit katastrof, ytterligare ett av mina stora misstag. Det att vara, vara på för de små energibolagen. Men vi har ju massor med fina eh, energiteknikbolag i Sverige. Likt biotech eller vad vi tittar någonstans. Vi har ju en fantastisk innovation i Sverige. Så att det är, jag är förvånad över att inte fler ser de här bolagen och pushar dem ännu mer. Stöttar dem ännu mer. Ja.
0: Men det, även det kanske kommer.
1: Och ja, det gör det ju såklart. Och det skapas ju fler och fler stora fonder som bara investerar i miljöteknikutveckling eh, till exempel. Så det är så klart att de här bolagen för mig är de superintressanta. Ja.
0: Men, men det är bara för att spela an lite på det du sa tidigare att man behöver vara anpasslig efter hur marknaden... Vad är det för narrativ som gäller? Och de där ändrar ju sig hela tiden. Mm. Uh, och nu märker vi att det kan ju verkligen ske med bara att vi byter kalender från mm. 2021 till 2022. Mm. Och så har det ju varit några gånger att inledningar... Kommer man ihåg om det var 2019 eller det var 2018. Men direkt i vi året så hade ju Kina den här frossan. Och de var tvungna att dra lite circuit breakers och mm. grejer. Mm. Ingenting särskilt nytt under solen utan det var bara mer ett ja, nytt år. Eh, eh, nya, tag, nya framåtblickande siffror och så plötsligt så det inte tillräckligt bra ut. Mm.
1: Men jag tror att själva anpassningsförmågan för dig som investerare är ju super ja. superviktig. Och vi är ju ganska bortskämda. Alltså ett normalt börsår är ju 10% någonstans give or take ja. Det är den genomsnittliga årsavkastningen. Vi har ju haft 40, 30, alltså det har varit sjuka siffror. Ja. Och då för många som kanske har börjat investera de senaste åren så är det normalt med 40%. Det är helt okej. Okay. Men alltså kanske den som har sett ett, ett börsklimat ja. ja, som är annorlunda så är ju 10% bra. Och som du är idag och som du var inne på tidigare, att det rör sig så snabbt, att vi korrigerar saker så snabbt, det är klart, då kan man ju handla och få 10% med sig på timmar och dagar och kanske är vi då inne i, ett, i en miljö just nu där 10% på timmar och dagar kanske man ska vara ganska nöjd med. Man kanske inte ska tro att det ska bli 40% på en vecka eller en månad. Utan det kanske är de där man ska leta efter. Man blir lite mer trader i en sån här miljö. Man är mer att man hugger in ett par positioner, helt plötsligt får du en bättre dag. Då börjar polarna runt omkring och köpa. Ja, men då kanske jag säljer dem. Och så jobbar jag jättemycket på 2000-talet. Då var jag liksom tvärt emot flödena internt ofta. För att jag tog emot när jag tyckte det började räcka. Och sen första dagen när flödena vände på desken så kanske jag släppte dem. Så väntade jag till nästa gång det kom en liknande situation. Så och det, det är en grillatrading, ett bra ord faktiskt. Ja. Att man bara kastar in grejerna och tar hem vinsten ganska fort.
0: Finns det några... Dagar under de här senaste 20 åren så du minns
1: väldigt väl, väldigt händelserika dagar på ett mäklar. 9-11 minns man ju såklart och då satt jag på Barajas i Madrid på flygplatsen så att jag var helt utanför och det ringde en kompis och berättade vad som hade hänt och jag undrade om han hade köpt ett nytt dataspel för man kan liksom inte ta in liksom faktum egentligen. Nej. Eh, och så släckte de hela flygplatsen där nere. Det var jätteotäckt. Eh, varenda skärm var av. Ah, vi var i Spanien. Ingen sa någonting. Eh, oerhört jobbigt. idag. Oerhört jobbigt. Och då kom jag från dagen innan. Då hade jag varit på stranden och tvångsolt några kunder. Så vi pratade med vår kreditavdelning och ringde kunderna. Men du måste nog sälja här. Nu ring in. Du måste dra iväg där. Så det var en jobbig liksom, situation redan från början. Svag börs. ja. Men jag satt inte där, jag var inte på plats. Nej. Och det är en sån här: som man ångrar. Ja. Det var jättespännande att vara på baranjas. Men jag hade nog hellre suttit vid desken.
0: Ja. Och sen när Liman tappar, går i konken liksom. Vad, ja. vad, vad, vad det blir för
1: energi i ett sånt rum? Ja, det var spännande också. Kanske den mest minnesvärda dagen eh, då, det var ju när, när just bankerna gick omkull. Och man handlade dem fortfarande så att jag kommer inte ihåg om det var Bear Stearns vi handlade. Man ringde och köpte en aktie för 40 dollar. Och så när man lade på så stod den i 30. Alltså det var helt osanna saker. Oj. Och som blev noll två dagar senare. Men kanske mest kommer jag väl ihåg när jag satt på Carnegie. När de drog in tillståndet. Om man nu ska ha en enskild händelse. Då satt du på desken. Då satt jag på desken. Och presskonferens på tvn. Vi tar tillståndet
0: och vad hände då mer specifikt? Fick ni, fick ni gå på dagen eller fick man släcka ner? Nej, eller? det hände Nej. ju
1: ingenting. För att de gav Nej. ju tillbaka tillståndet och staten tog över. Ja, just att i princip ja. var det en glitch på några sekunder där vi, där vi inte hade tillstånd. Men det var ju ingenting som så att säga, vi som mäklare märkte. Nej. Jag satt ju med en kund och liksom tittade på det där tillsammans med honom egentligen. Så att det var inga konstigheter så. Ja. Men man minns ju det när de liksom bara drog mattan så här. Ja, det var det. Sen så kastade de in den igen.
0: Ja, det måste varit otroligt bara förvirrande. Vad Jag, jag tror så
1: här att samtidigt om du ska överleva i vilken yrkesroll som helst så måste du göra din yrkesroll. Det är nummer ett liksom. Ja. Du får inte fundera för mycket på det runt omkring. Nej. Utan du gör din grej. Sätter du bara ner och gör det du ska göra, då kan det storma ganska mycket runt omkring. Du kommer ändå komma, komma fram i en organisation som att du gör det du ska göra. Ah, yeah. inte gå runt och fundera för mycket eller sprida någonting eller whatever det är så lätt att man av det runt omkring ja. så, så länge man gör sin grej och så har jag varit, det är därför jag är lite tråkigt kanske, jag sätter mig ner och jobbar och så kör jag så. det är det jag, jag, är anställd för att jobba ja. och göra det, jag ska inte spekulera på liksom, vad firman ska någonstans, på det sättet
0: Nej, men, och även då ja, men ta mitt i covid, alltså 12 mars eller någonting sånt där när det verkligen brakade loss börsen faller tvåsiffrigt i en enskild dag och, och jag, men, jag personligen då kände ju att oh, wow, det här är så här första gången börsen är tvåsiffrigt ner på en dag. Vi har redan otroligt bäsigt. Samma dag så går Norden ut och säger att i ah, morgon får ni jobba hemifrån. Mm. Det blir så svårt då att bara fokusera och säga att ah, men, börsen är fortfarande öppen någon timme till. men Du måste bara liksom... Hur, bara... hur har du det fokuset? Hur
1: hittar du det? Jag tror just den dagen var ju också väldigt, väldigt svår. Jag var faktiskt med Frida Bratt på DETV, eh, om det var den morgonen eller morgonen innan. Och jag var så otroligt negativ. Jag har aldrig varit så tydligt negativ i någon medialkanal någonsin. Utan jag verkligen var, jag var rädd. Ja. Eh, och förmedlade min rädsla och, och det, var, det var tufft faktiskt. Så det, det var en tuff dag, det är riktigt tuff dag. Och, Sen blev det ju en lång, lång slakt den dagen och sen så sa jag det, nu går vi ut och så sätter vi oss på en restaurang allihopa. Det var ju tomt, ingen fick ju gå ut och käka någonstans i princip, men ja. då hade vi inte hunnit stänga ner så vi satt och delade några flaskor vin alla mäklare och liksom det där de, jag tror ju knappt någon mäklare hade upplevt en större nedgång, inte ens jag. Så Nej. det var inte tufft. dag. Ja, det är,
0: och det är ju det som man också gillar med alltså aktiemarknaden, finans, att man slutar aldrig förvånas. Nej. Och det är ju också en viktig lärdom att... Så här, nu har vi upplevt en 10% i nedag. Det kommer komma en dag då om 30 faller 20% kanske. Ja, ja. Eh, om den då de kommer här snart eller om den kommer under en väldigt eh, distant framtid. Ingen aning. Men man ska inte tro att så där, vi vet vilka historiska eh, toppar och bottnar och... Eh, förutsättningar som finns. Man har aldrig vågat... Nej man, man har,
1: nej, man har inte... Det, det, man måste bara anpassa sig hela tiden. Ja. Och du får aldrig vara så pot så att du måste göra det du inte vill. Alltså du ska aldrig tvingas att agera. Ja. Det, det är viktigt. Jag tror att man får... Man får liksom, just det här jag började med att prata om riskspridning. Och, alltså, det är så oerhört viktigt. Och jag tror det är ännu viktigare idag när det är så många som kanske har börjat investera och gjort det i en bra trend under en lång period... Det är aldrig så enkelt som det har varit en stund nu. Det måste man vara medveten om. Ja. Man kan inte bara kasta sig på, på fröna och få blommor varje gång. Liksom, utan Sprid fröna ordentligt. Ja. Man ska så en stor rabatt. Så är det. det är mycket, mycket visdom i flosk. Nej men det är ju det och jag tror det. Och det är inte, jag tycker det är kul att vara på en bank som tar hand om små bolag också. Alltså det, där är det, det blir ju ännu viktigare då. Och jag har ju lärt mig så mycket om de här bolagen som penser analyserar nu de senaste åren. Så att det är ju fantastiskt. Och det är ju en guldgruva. Och faktiskt finns ju guldgruvan på Nordnets hemsida också. Ja. Med de analyser som vi gör. Så går man in på ett bolag som vi analyserar så ligger ju analyserna uppe där. På svenska, ganska kortfattade. Och faktiskt med en ganska spetsrikt kurs. Inte i breda intervall utan 32-34. till alltså, ja. Det är ett par kroners. kronor. Intervall. Jag vet inte riktigt varför vi har det där intervallet, om man ska vara helt ärlig. Det fyller egentligen ingen funktion. 32-34 är ju 33. Ja.
0: Alltså, så är det. Men man måste ju också komma ihåg att precis en enskild kurs är ju är en garanti för att man kommer att ha fel i princip.
1: Ja, exakt. Så, ja. så är det ju. Men samtidigt, jag tycker att det är, det är underskattat att läsa på ja. lite på sina bolag. Och det finns så många som tycker så mycket överallt. Så att det. Vi, vi har ju en ändlös ström av information. Sen är det väldigt svårt för små bolag och det, ja. det tycker jag är, är kanske också underskattat om man börsnoterar sitt företag att man förstår inte hur lite man syns. Eh, träffar du en bolagsledning så kommer ju du alltid vara såld på deras budskap. Det kommer låta fantastiskt för att alla bolagsledningar tror på sin affärsidé. Ja. Eh, de sätter sina affärsidé först på privata investerare på sidan av börsen sen går man in på börsen. Men vad händer sen egentligen? Nästan omöjligt att förutse, men det man kan förutse- det är att de här bolagen inte kommer att få ut sitt budskap. Ja. Kommunikationen ut i marknaden. Hur mycket, jag träffar ju ganska många börsvd som som är frustrerade. Det spelar ingen roll hur mycket de försöker. Det är svårt att komma ut. Och där vi försöker hjälpa dem. Vi har ju en Youtube-kanal till exempel, ja. som är riktigt, riktigt bra. Där man kan gå in och titta på sina bolags ar prata eller dragningar. Och det är ja. riktigt bra. Ja, men ni brukar från titlarna köra lite så här småbolagsdagar. Ja, och det, ja. Liksom, det är ju väldigt viktigt att man är med och lyssnar in lite grann. Sen ja. måste man också på varje bolag man, man tittar bara, man måste ha sin egen syn någonstans. Och så får man ju välja hur man investerar, om man tradar dem eller om man ja. köper dem for life.
0: Ja, men jag ska ärligt säga att jag läser era analyser ganska ofta, och då är det just för att läsa eller så här, bli uppsjungen på var, var står det här bolaget just nu? Mm. Vad är de här större happenings mm. i närtid? Vad om en. Eh, Liksom opartiska analytiker kollar utifrån sig vad tror man skulle kunna vara tri triggers mm. för det här bolaget att ta sig framöver. Och sen får man lyssna in på lite bolagspresentationer, presentationer. Det är ofta en kvart bara. Mm. Där får man ju alltid företagsledarens ganska så färgade syn. Mm. Men, den, men sen kan man pussla ihop det här med, med övriga delarna.
1: Jag tycker att det är en, det är en bra tjänst. Kombinationen är, är bra. Så att det, ja. Men de hittar man på Nordnet ja. om man går in på enskilda
0: bolag. Ja. Man hittar dem på er hemsida antar jag också. Om man ja, ser vi har en hemsida
1: bolag. för det också som heter EP Access. Yes. Så att, och finns på Twitter också. Så att där ja. kommer de ut. Och sen går ju analyserna ut precis som allas analyser på, på Newswires. Så att de kommer ju ut där också. Då. Så, att. Ja. Så de är helt publika och alla kan, kan se dem. Ja. Och det tycker jag också är väldigt positivt. Det är jättebra. Och om man nu hänger på Twitter,
0: då kan man ju även följa dig. Ja, det kan man. Short term eller ja.
1: kort Ja. Och kort är ju en blogg också, och det är inte jag. Nej. Det är ju många som tror det. Och short term var ju Johnny Torchells marknadsmail <laughs> på Carnegie. Vi Just anställde det. honom när jag hade varit mäklare några år. Så att vi har jobbat ihop, jag och Johnny, väldigt mycket. Där av ja, är ju också ännu mer tekniskt analyserad. Det alltså är jag intresserad. Så att ja. Men då skrev jag ett morgonmail även då. Och det heter då kortsikt. Så att därför är det kortsikt och short term. Så att det är förklaringen till varför jag heter som jag heter. Ja.
0: Men du har ett ganska bra gängföljare som man, man ser när det är du.
1: Ja och jag är lite mer bara typ som en nyhetsbyrå. Liksom. Jag lägger ut nyheter när jag tycker att det är värt. Det är inte varje dag och det är inte jättefrekvent. Liksom, Men när det kommer något som jag tänker att det här. De stängde en hamn i Kina, det lade jag ut till exempel. Det tycker jag är intressant. Ja. Men det fick en, liksom inte det genomslaget. Sen tog det några veckor så pratades det lite grann om det men det blev inte så mycket som jag trodde. Men jag är lite mer så jag vill liksom ta de här icing ja. of the cake liksom ja. och, och lägga Sen nu när det är rapportperiod så försöker jag ju bara sammanställa hur, hur rapporten är i förhållande till vad konsensus trodde. Ja. Eh, och det gör jag fram till klockan åtta när jag börjar jobba själv så att säga. Det här är ju ja. det är ingen heltidssyssla.
0: syssla. Nej. Men det är ju helt fantastiskt vilket liksom verktygsbord som finns till förfogande för investerare idag.
1: Otroligt. Och när jag försvann från, från mäkladesken på Canego och gick till köpsidan då kände jag mig lite ensam och det var därför jag startade Twitter. Ja. För då fick jag folk att prata med. Så många av de här som, som alla vet fick de med på Twitter mer eller mindre de, de var, vi började ungefär samtidigt så man fick liksom som en liten kollektiv Ja, Stockholmsinvesterare, investerarna som snackar med varandra på Twitter. Mm. Ungefär som ett mäklarbord fast via Twitter. Så det var superbra. Funkade jättebra för mig mm. som substitut. Ja. Otroligt intressant.
0: Oskar, eh, vi ska ju prata jättelänge. Vi kan och... prata hela dagen.
1: Ja. Jag är sån. Så ja. man får aldrig, och du ska aldrig börja prata cykel med mig heller. För att då kommer jag <laughs> prata ytterligare en dag. <laughs> ja, det får bli ett annat samtal då, ja. tror jag. Eh, men du, stort tack för att du kom hit till Sparpodden.
0: Eh, jätteintressant att få höra mer. Bara liksom hur tankarna går i ditt huvud och hur mäklaryrket funkar. Jag vet att lyssnarna har uppskattat det jättemycket.
1: Ja, och det är kul att få prata. Och jag brukar alltid säga så här, vill man med någonting så kan man faktiskt ringa till Erik Penzerbank. Och så frågar man efter oss, krek Och jag är nästan oftast där och kan svara i telefon. Så att det, jag finns där. Och ibland så ringer folk. Och det är kul. Ja, det är... <laughs> Fantastiskt. Och man kan säkert pinga in det på Twitter. Och... Det kan man också göra, absolut. På alla sätt jättevälkomna. Och är man nyfiken på att komma in i finansbranschen och vill jobba med det, Man kanske pluggar någonstans, man läser sin ekonomiutbildning. Vad ska jag göra? Jag har ju lite råd. Ja. Så är det ju. Så det, det är bara att pinga in i inboxen eller ringa in och fråga. Så att ja. det, Alla är varmt välkomna.
0: Det, det där är jätteuppskattat och jag vet att
1: det kommer att vara någon... Eh... Som faktiskt plockar upp det där. Det gör de. Ja. Det är inte många däremot ska jag säga. Nej. Det spelar ingen roll hur många som lyssnar. Men det är en och två brukar det vara. Ja. Så att, får se. Kanske mot bevisar <laughs> Kanske kommer ringa hela dagen idag. Kan bli så.
0: Ja. Uh, du, I vilket fall Oskar än en gång. Stort tack för att du kommit spara på det.
1: Kul att vara här. Kul att vara på Nordnet också.
0: Det är riktigt skönt. Ja. Och till er lyssnare. Ni vet att vi hörs och ses igen nästa vecka. Ciao.